0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir sind mitten in der Predigtreihe Teil sein, in der wir uns mit Gottes Absichten für Gemeinde beschäftigen, was er sich für uns ausgedacht hat und womit er uns beschenken will. Diese Predigtreihe begleiten wir mit zweiwöchlichen Podcasts, in denen wir das Thema mit interessanten Gästen vertiefen und erweitern. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und heute freuen wir uns sehr mit Jonathan Quiring über Gemeinde Bauen im wahrsten Sinne des Wortes zu sprechen und zwar hinter die Kulissen zu schauen, der Arbeit des Bauschusses und der Gruppe Neudenken Jonathan, richtig schön, dass du da bist.
2: Sehr gerne. Ich habe mich schon selber diese Anfrage und vor Dingen jetzt auf diese Aufnahme gefreut.
1: Ja, viele aus der Gemeinde kennen dich, aber für alle anderen, wer bist du und was hast du mit dem Thema Bauen am Hut?
2: Hm. Das waren jetzt zwei Fragen. Starten wir mit der ersten. Ich bin 35 Jahre alt. Ich war heiratet, ich erwarte gerade mein erstes Kind. Ich bin selber Unternehmer, bin seit sechs Jahren Mitglied in dieser Gemeinde, bin Teil des Arbeitsfeldes Gottesdienstes dort eigentlich für den Bereich Moderation und Producing mitverantwortlich. Aber die FEG Karlsruhe bedeutet mir viel mehr als nur die Gottesdienste und so kam es, dass ich zum Bauausschussleiter im Dezember 21 gewählt wurde.
0: Was hast du denn privat mit dem Thema Bauen am
2: Hut? Gar nichts. 0,0. Ich habe in meinem Leben noch nie gebaut, ich habe mich noch nie mit dem Bauen beschäftigt. Es gibt einen ganz anderen Grund, warum ich Bauausschussleiter geworden bin, nicht meine Expertise im Bauen. Was ist denn der Grund, warum du Bauausschussleiter geworden bist und wer bringt denn diese Expertise ein? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich im Herbst 2021 mit der Frage beschäftigt, ob ich mich für die Gemeindeleitung aufstellen lassen sollte, weil ich einige Anfragen bekommen habe. Und im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit meiner Frau, kam raus, dass ein ganz besonderes Thema, mir auf dem Herzen lag, wo ich das Gefühl hatte, das beschäftigt uns als Gemeinde, uns als FEG Karlsruhe so stark und hat gleichzeitig auch so stark das Potenzial, dass wir hier in Konflikte reinkommen, vielleicht in einen Gemeindebruch etc. Und das war diese ganze Baufrage. Und ich hatte das Gefühl, auch zusammen mit meiner Frau, dass das ein Thema ist, bei dem ich einen Mehrwert schaffen kann, auch wenn ich mit Bauen keine Ahnung habe. Aber durch meine Art, durch das ganze Thema Kommunikation, Projektsteuerung, ich vielleicht hier hinkriege, dieses Thema aufzufangen. Und das wurde mir aufs Herz gelegt und so habe ich mich der Gemeindeleitung zur Verfügung gestellt. Und neben mir noch acht weitere. Wir sind aktuell ein Bauausschuss von neun Leuten. Und diese acht waren sehr schnell der Meinung, dass ich diesen Kreis leiten sollte. Und die anderen sind eher Spezialisten. Also wir haben zwei Architekten da drin, wir haben Bauingenieure drin aus dem Bereich Finanzen, eine Bankerin. Alle haben tatsächlich deutlich mehr mit Bauen zu tun als ich. Und deswegen macht es auch Sinn, dass jeder so Spezialist ist und ich dieses Team von Spezialisten am Ende leiten darf.
1: Und jetzt seid ihr schon seit über einem Jahr zusammen unterwegs. Wie organisiert ihr euch jetzt Bauausschuss?
2: Es gibt mal mehr intensivere Phasen, mal weniger. Grundsätzlich treffen wir uns alle zwei Wochen, donnerstags in der Regel per Zoom. Einmal im Quartal treffen wir uns persönlich und wir organisieren uns auch, äh, sag ich mal, durch strukturelle Art und Weise sehr stark, dass wir neben Kommunikationskanälen natürlich auch einen Shared-Laufwerk haben, wo wir einfach die Themen ablegen können, wo verschiedene Leute darauf Zugriff kriegen, dass alles wirklich auch im Fluss ist und die Kommunikation, wer welche Aufgabe bis wann zu tun hat, immer auch eindeutig ist. Auch gerade die die Protokolle unserer Sitzung sind uns äh, sehr wichtig, plus Outputs, die daraus kamen, sei es für die Gemeindeleitung, sei es für die Gebetsteams etc. Das ist dann auch alles immer Themen der Protokolle.
0: Jetzt wollen wir heute in dem Gespräch gar nicht so sehr in die Inhalte gehen. Das ist ja das, was wir sonst auch immer in den Gemeindeforen, in den Gemeindeversammlungen besprechen. Und ich denke, die meisten Hörer wissen auch, wie es gerade um das Thema Bauen steht. Es gab ja zu einem Zeitpunkt auch in der Arbeit des Bauausschusses den Moment, dass klar war, dass am Wald keine relevante bauliche Erweiterung stattfinden würde, weil es einfach nicht sinnvoll ökonomisch vor allem möglich war. Dann hat sich das Team Neudenken gegründet und wie hat sich die Arbeit des Bauausschusses, wie hat sich die Arbeit von dir verändert und wie hängen denn Bauausschuss und Neudenken zusammen?
2: Ich würde gerne einen Schritt früher anfangen, Philipp. Ich habe absolut daran geglaubt, dass wir Ende 22 die Bagger sehen werden am Wald. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass die Pläne, das, was auch aus dieser Spendenkampagne herauskam, das Richtige ist. Und wenn ich nicht dahinter gestanden hätte, wäre ich garantiert der Falsche für diesen Job gewesen. Also ich habe alles dafür getan, mit dem neuen bauausschuss dass die Pläne, die eingereicht wurden, die Pläne, die sich schlaue Leute Gedanken gemacht haben, dass die umgesetzt werden. Das war die Aufgabe. Mit der Aufgabe wurde dieser Bauausschuss eingesetzt und das Ganze eben auch verzielt. Und da haben wir sehr viel Energie reingesteckt. Das erste Quartal 2022 war sehr, sehr intensiv und ich habe mit vielen Spezialisten bei mir aus dem Bauschuss, aber auch mit dem externen Architekturbüro, mit den Bodenprüfern, mit allen möglichen Leuten sehr intensiv zusammengearbeitet und die Themen herausgearbeitet und mehr und mehr dabei selber realisiert dass es keinen Sinn macht, dieses Projekt, was wir gestartet haben. Und das war für mich auch wirklich erstmal schmerzhaft, weil ich angetreten bin mit dieser Ambition, noch Ende 22 rollen die Bagger und dann aber feststellen musste, es das macht keinen Sinn. Und ich glaube, ich war der Erste, der das so realisiert hat und so verstanden hat und dann auch sowohl mit dem gesamten Bauausschuss und dann auch mit der gesamten Gemeindeleitung das Thema so auch äh, klarkriegen musste. Und dann habe ich dazu motiviert, zu sagen, wir brauchen eigentlich... Ein neues Team. Wir müssen neu denken. Das, was eigentlich die Aufgabe war, ist in einer Art Sackgasse gelandet. Und darauf kam diese Idee, wir gründen ein Team, von dem wir gleich wussten, es kann nicht der Bauausschuss sein, weil das ein ganz anderer Typus Mensch ist, der auch für eine andere Aufgabe angefragt war. Das waren Bauingenieure, Architekten, also Realisierer am Ende. Aber jetzt in eine Research zu gehen, welche Grundstücke es in Karlsruhe gibt, mit Investoren zu sprechen, das ist eine ganz andere Anforderung gewesen. Und da wurde dann auch von der Gemeindeleitung ein neues Team aufgesetzt, was sich diese Aufgabe angenommen hat. Und um die Brücke zum Bauausschuss nicht zu verlieren, wurde ich gebeten, ob ich auch Teil dieses Teams werden konnte. Und damit hatte ich plötzlich zwei Hüte auf. Zum einen eben zu gucken, immer noch, was es bautechnisch möglich. Wir haben ja auch immer noch ein Bestandsgebäude, bei dem es auch immer noch aktuelle Bauprojekte auch gibt. Es geht ja nicht nur um den großen Neubau und gleichzeitig aber auch mit dem Team unterwegs zu sein in dieser Stadt, um sich von Gott leiten zu lassen. wo es Und da hat sich schon meine Aufgabe verändert, kamen viele weitere Aufgaben dazu, die nicht weniger spannend waren. Und ja, so waren wir dann auf dem Weg.
0: Du hast jetzt immer wieder auch die Gemeindeleitung erwähnt, die ja den Bauausschuss und auch das Team für Neudenken beauftragt und eingesetzt hat. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung, sowohl organisatorisch als auch im Miteinander, zwischen euch und der Gemeindeleitung, also zwischen den zwei Teams und der Gemeindeleitung?
2: Da kann ich aus ganzem Herzen sagen, zum Glück sehr gut. Es gab ja eine Veränderung von dem alten Konstrukt des Bauschusses, der vor unserem da war, wo ja wirklich auch ein Mitglied Teil der Gemeindeleitung war und damit so diese zwei Hüte aufhatte. Und das hat man jetzt mit dieser Neuaufstellung dann mit den Bauanforderungen ähm, und Bauanträgen verändert. Und ich merke, dass das ein Segen ist, dass ich selber nicht Teil der Gemeindeleitung bin, sondern damit wirklich ein Beratungsgremium bin, das Dinge mit dem Bauschuss, mit dem Expertenteam erarbeite. Vorschläge mache, klare Meinungen abgebe, aber dann eine Gemeindeleitung als Gegenüber habe, das sagen kann, ich brauche noch mehr Informationen oder an der und der Stelle reicht uns das, wenn ihr als Experten sagt, den Weg sollten wir gehen, dann vertrauen wir und dann gehen wir den Weg auch mit. Aber ich muss nicht jeden Mittwochabend in die Gemeindeleitungssitzung. Ich muss nicht alle anderen Themen, die die Gemeindeleitung gerade beschäftigt, mittragen und mich beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns zu 100% auf das eine Thema und aus der Gemeindeleitung selber mit Alex und mit Hans Walter hatte ich zwei äh, Abgesandte der GL als Gegenüber, mit denen ich mich immer freitags morgens äh, abstimme. Und wenn wir donnerstags abends im Bauausschuss Themen besprochen haben, dann fließen die gleich am Freitag früh in die Abstimmung mit diesen beiden, die dann in der Regel auch schon das Protokoll von gestern Abend gelesen haben. Also sie wissen auch schon, mit was ich für gleich für Themen auf sie zugehe. Und das hat einen Vorteil, dass wir sehr kurze Entscheidungswege hatten, weil häufig schon die beiden das Mandat, auch der GL, hatten gleich eine Entscheidung zu treffen. Also sie mussten gar nicht mehr zurück in die große Runde, sondern ich, sehr häufig kam es einfach vor, dass die beiden sich angeguckt haben und gesagt, Jonathan, so machen wir es. Oder an der und der Stelle brauchen wir mehr Informationen. Und bei schwierigeren, größeren Themen sind sie natürlich nochmal zurück ins gesamte Gremium, aber dann habe ich in der Regel am Mittwoch drauf auch schon wieder da eine Antwort drauf bekommen. Und wirklich nur in großen Momenten, wo wir das Gefühl haben, wir haben hier einen, einen großen Bruch oder eine große Veränderung, da bin ich tatsächlich dann auch als Bauausschussleiter selber in die Gemeindeleitungssitzung gegangen, habe einen Slot bekommen, um dort die Dinge vorzustellen. Aber in den knapp anderthalb Jahren, die ich jetzt bin, glaube ich, war ich in Summe dreimal in der Gemeindeleitungssitzung.
1: Ja, ihr seid also gemeindeintern echt mega aufgestellt mit den zwei Teams und der Schnittstelle zur Gemeindeleitung. Und vor allem im Kontext Neudenken, aber auch schon im Bauausschuss, habt ihr ja viel mit externen Ansprechpartnern, zum Beispiel in der Stadt oder mit Investoren zu tun. Was erlebst du da oder wie ist es auch für dich als quasi normales Gemeindemitglied, die FEG bei diesen Gesprächen zu repräsentieren?
2: Es ist aus meiner Sicht ein absolutes Privileg. Es war total spannend, im letzten Jahr in den unterschiedlichsten Gebäuden und Häusern zu sein und die Gemeinde zu repräsentieren in unterschiedlichen Konstellationen und einfach zu erleben, dass die meisten eigentlich keine Vorstellung davon haben, was Freikirche ist. Keine Vorstellung davon haben, was lebendige Gemeinde ist. Keine Vorstellung davon haben, was Christen in ihrer Gemeinschaft tun. Und das war schön zu erzählen was für eine riesen Jungschararbeit wir haben und dass wir dafür ein Gelände brauchen und heute auch schon nutzen. Es war der Hammer zu erzählen, wie viel Kinder wir in unserer Kinderarbeit haben und dass wir Träger von dem Kinderhaus sind. Es war traumhaft zu erzählen, was wir für eine Jugendarbeit machen. Und auch sonst, dass wir verschiedene Gottesdienste haben, dass wir online streamen, dass wir noch bis vor Corona die Kinokirche hatten, das war für die meisten unvorstellbar. Für die ist Kirche ein totes, großes, pompöses Gebäude, in dem kein Leben mehr ist. Und dann aber vor denen zu sitzen und einfach zu erzählen, dass nach wie vor auch fähige, junge, dynamische Leute Lust haben auf einen Glauben, auf einen Gott und davon überzeugt sind, dass der verändert und sich für ihn engagieren, das habe ich an vielen Stellen erleben dürfen, war für die völlig neu und faszinierend. Und das auch noch auf rein Spendenbasis. Ja, Also die Kirchen organisieren sich ja durch die Kirchensteuer, aber dass wir hier auch ein Gebäude für so viele Millionen und auch ein Grundstück für so viel Geld bereit sind, als Gemeinde dort zu investieren und wie viel auch jeden Monat auf unser Baukonto geht, war für die faszinierend. Und das hat Spaß gemacht, in dem Namen unterwegs sein und Gemeinde so vorstellen zu können. Leuten, die, weiß ich nicht, wann und wo sie das mal je gehört hätten.
1: Das finde ich total ermutigend zu hören, dass da auch so eine so eine Offenheit ist und irgendwie auch eine Begeisterung für. Hast du auch mal kritische Rückmeldungen erlebt oder eigentlich durchweg so dieses Staunen über das Angebot, was wir haben?
2: Nein, also in Bezug auf, auf unsere Arbeit, keine kritischen Stimmen. Es ist natürlich nie so einfach in diesem Wirtschaftskontext und am Ende gucken Investoren und alle drumherum immer auf die Zahlen. Und dann ist es natürlich manche Dinge nicht ganz so einfach und trivial eben, Spenden und regelmäßige Spenden auch noch in 15 oder 20 Jahren bis hin zu, wir sind ja eine äh, Anstalt des öffentlichen Rechts und damit Gewerbesteuer befreit und das äh, ist für viele wieder ein Problem, jemanden zu haben in Gewerbeflächen, die eben dort anders behandelt werden, also eher formelle und äh, rationale Themen, aber inhaltlich, was wir hier tun, also wir hatten tatsächlich auch dann noch die ein oder anderen Investoren, die bei uns auf dem Grundstück waren, die uns sich unser aktuelles Gebäude angeguckt haben, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, mit wem
0: haben wir es hier eigentlich gerade zu tun. Ja, Jonathan, du hast ja ganz zu Beginn dich auch kurz vorgestellt und wir haben auch gehört, du hast auch sonst beruflich und auch privat wirklich einige Themen, hast auch im Gemeindekontext schon einiges an Verantwortung zum Thema Verantwortung. Du hast jetzt beschrieben, welche Gespräche du nach extern führst. Du hast auch beschrieben, wie du intern die Kommunikation gerade jetzt erstmal auch zur Gemeindeleitung führst. Wie gehst du denn mit dieser Verantwortung um? Was bedeutet das für dich persönlich und wie nimmst du dir eigentlich die Zeit raus für die Arbeit, die du jetzt uns schon mal grob umrissen hast? Was das alles bedeutet, kann man sich ja vorstellen. Wie, wie machst du das?
2: Verantwortung ist für mich persönlich ein großer Motivator. Ich liebe es, Verantwortung zu haben und es motiviert mich ist aber gleichzeitig natürlich auch immer eine große Herausforderung. Und ich habe das schon gemerkt auf dem Thema Bau, gerade bei uns in der Gemeinde mit dieser schon auch längeren Geschichte, da liegt eine Last drauf. Und verantwortlich für dieses Thema zu sein, heißt irgendwo auch liefern zu müssen. Ja, Wann wann haben wir endlich eine Lösung? Jetzt sind wir schon so lange unterwegs, Ja, manche vergleichen das ja auch immer mit der Wüstenwanderung vom Volk Israel. Wann sind wir endlich in diesem gelobten Land? Und bin ich derjenige, heute 23 oder letztes Jahr 2022, der endlich, ich formuliere es mal bewusst so, endlich dieses verheißene Land präsentieren kann. Und da habe ich zwischenzeitlich schon gemerkt, dass ich diese Verantwortung gespürt habe, aber weniger, weil sie von außen kam, sondern mehr, weil ich sie mir selber gegeben habe. Und da hat es mir wirklich sehr geholfen, viele Leute aus der Gemeinde zu haben, die bewusst auf mich zukamen und gesagt haben, Jonathan, du stellst dich Gott zur Verfügung aber du bist nicht dafür verantwortlich. ja. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass Gott der Bauherr ist, dann ist es auch sein Projekt und dann ist auch er dafür verantwortlich und nicht du. Und das hat mir geholfen. Ich habe auch äh, Bücher geschenkt bekommen aus der Gemeinde, um die lesen zu dürfen und mich mit dem Thema auch beschäftigen zu können. Und es hat mir geholfen, das wieder, immer wieder neu auch loszulassen und bewusst zu sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. ja, So wie ich es am Anfang ja auch wirklich als Berufung erlebt habe, dass ich gesagt habe, ich habe mit Bauen noch nie was zu tun gehabt, keine Ahnung, aber das Gefühl hatte, der Richtige zu sein, von Gott mich hier einsetzen zu lassen und das musste ich mir jetzt auch im Laufe dieser Zeit immer wieder auch bewusst machen und immer wieder auch abgeben, diese Last, aber wie gesagt, die hat mir keiner von außen gegeben, sondern das war eher ein, dass ich es so gespürt habe, dass ich so gerne auch mal was Positives oder eine gute Lösung hätte präsentieren wollen, aber da muss ich vertrauen, so wie alle anderen in dieser Gemeinde auch, dass Gott hier und handelt und das muss ich wirklich sagen, das dürfte ich auch in diesem Jahr mehrfach sehr, sehr persönlich erleben. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben selten so viel mit Gott erlebt, wie jetzt in dieser Zeit. Und das hat was mit Bauen zu tun. Und auf deine Frage, wo die Zeit ich mir hernehmen kann, also zum einen ist es für mich eine bewusste Entscheidung, mich so stark zu engagieren. Auch hier verdonnert mich ja niemand. Es ist alles Ehrenamt. Aber es ist für mich eine Art auch Hobby. Ich habe sonst keine Hobbys. Also neben meinem Beruf, neben meiner Familie und anderen Themen ist Gemeinde mit einem Riesenblock ein, aber aus ganzem Herzen. Und da merke ich aber auch, dass mir viele Dinge echt ja, mir gelingen. Also dieser Satz, wenn du dich zuerst in das Reich Gottes investierst, dann werden dir andere Dinge zufliegen, den kann ich genauso unterschreiben, weil ich es auch letztes Jahr erlebt habe. Ich habe wirklich viel Zeit, also im, gerade im, im ersten Quartal letzten Jahres, habe ich mal ausgerechnet, habe ich fast 50% meiner Arbeitszeit in die Gemeinde gesteckt. Und die anderen 50% haben aber ausgereicht, um auch in meinem Unternehmertum viele Dinge voranzubringen. Und ich darf das wirklich erleben, dass Gott das schenkt, dass plötzlich Dinge gelingen, wenn wir uns für sein Reich einsetzen, weil er sieht uns und er sieht, was wir hier jeden Tag für ihn tun. Wichtig ist nur, und hier möchte ich gern kurz den Bogen schließen, dass wir es immer auch mit dieser Perspektive machen. Weil wenn ich jetzt das Ganze wieder aus eigener Kraft versuche oder auch die Erfolge wieder auf mein Können zurückführe, dann schieße ich vollkommen am Ziel vorbei. Und dann merke ich auch immer wieder, wo ich dann auch von Gott nochmal so einen Seitenhieb kriege und sage, ich bin derjenige, der hier gerade am Wirken ist und nicht du und egal, in welche Richtung es läuft.
0: Und du hast jetzt die Erfolge angesprochen, es gibt ja auch die Rückschläge und tatsächlich ist es ja auch so, dass du auch die Rückschläge dann dementsprechend nicht komplett für dich und auf dich beziehen musst und für dich verbuchen musst sozusagen, aber zum Thema Rückschläge, wie gehst du denn damit um, du hast jetzt schon einiges beschrieben, aber ist das etwas, was dich schon auch persönlich betrifft und persönlich angreift oder kannst du das mit dieser positiven Distanz, weil du weißt, du bist nicht derjenige, der verantwortlich ist und der der Bauherr ist, sondern Gott ist es, kannst du das damit gut verarbeiten für dich?
2: Ohne das wäre ich schon nicht mehr in dieser Rolle, weil das das wäre wirklich wirklich verrückt, Aber es ist verrückt, mit diesem Thema unterwegs zu sein und es waren viele wirklich viele herbe Rückschläge und immer wieder hat man so das Gefühl, man ist auf dem Weg und jetzt sieht es wieder gut aus und dann kommt gefühlt wieder so ein sehr harter Schlag und wenn es mein Projekt wäre, wenn es das Projekt von Jonathan Quiring wäre, dann wäre ich längst verzweifelt und frustriert und hätte keinen Bock mehr und hätte längst aufgegeben. Und das ist es aber nicht. Es ist Gottes Projekt. Er ist der Bauherr und dadurch, dass äh, auch motiviert von außen, weil mir das immer wieder auch Leute zusprechen, aber ich es auch wirklich teilweise verstanden habe, dass Gott dadurch am Wirken ist, ich es immer wieder auch hinnehmen kann und natürlich gibt es dann mal kurz einen Moment, wo ich einen Spaziergang brauche oder wo ich dann auch mal einen Alex anrufe und mal kurz Dampf ablassen muss. Aber dann hilft mir das auch wirklich, danach wieder in eine Ruhe zu kommen zu merken, es wird auch wieder die nächste Perspektive geben. Und mit einer der stärksten Momente, der ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ein Telefonat, einen gemeinsamen Call, auch mit Björn und Alex gehabt. Und in dem Telefonat haben wir schon eine bestimmte Sache aufgegeben. Und eigentlich haben wir das Telefonat damit beendet, zu sagen, hiermit beenden wir diesen Weg. Und wir legen auf und ich checke meine Mails und während wir miteinander telefoniert haben, habe ich eine E-Mail erhalten, die das Ganze in ein völlig neues Licht gerückt hat und plötzlich viel, viel besser dastand als zu Beginn unseres Telefonats. Und da lache ich manchmal wirklich auch, wie viel Humor Gott hat und das ist echt faszinierend. Aber Philipp, ja, nur so geht's dass auch diese Rückschläge auch nichts mit mir zu tun haben, weil es nicht mein Projekt ist.
1: Ja, und viele von den Hochs und Tiefs kriegen wir als Gemeinde ja gar nicht so im Detail mit, aber dir ist es total wichtig, trotzdem auch umfassend mit uns zu kommunizieren. Du hast ein Format der Videobotschaft auch schon genutzt. Wie geht's dir generell in der Kommunikation mit der Gemeinde und da irgendwie auch ja, den Balanceakt hinzubekommen?
2: Danke Martita für diese Frage, weil die Frage und vor allen die Antwort mir wirklich wichtig sind. Ich bin angetreten mit dem großen Wunsch, maximale Transparenz und wirklich gut darin zu sein, zu kommunizieren. Weil ich mich, aber auch den ganzen Bauausschuss, wir haben ja erstmal keine Sonderrolle, sondern wir sind genauso Teil dieser Gemeinde wie jeder andere auch. Wir sind Repräsentanten, wir, wir setzen unsere Begabung und auch unsere Energie und Zeit ein, aber rein theoretisch kann jeder andere Teil dieses Bauschusses sein und dieses Thema betreiben. Also erstmal zeichnet uns hier nichts äh, anderes aus. Und deswegen hat auch die Gemeinde, weil sie ja das Ganze auch finanziert, weil sie die Entscheidung mittragen, vollkommen ein Recht auf Transparenz und Kommunikation. Und gleichzeitig durfte ich auch jetzt in diesen knapp anderthalb Jahren lernen, wie, wie sich häufig wohl auch die Gemeindeleitung fühlen muss, weil es einfach Themen gibt, die werden an mich herangetragen. Und dann ist es aber die klare Ansage, dass der Kreis maximal klein bleiben muss. Also teilweise konnte ich noch nicht mal mit dem Bauausschuss drüber reden, weil es hieß nur ihr beide und wir wir reden erstmal drüber, weil wir auch gerade in der Stadt mit Personen in Kontakt haben, die gesagt haben: Also pass auf, ich habe das aufs Herz gelegt, mal mit euch über das Thema zu reden, aber es wissen noch nicht mal meine Familienangehörigen dass ich hier gerade drüber nachdenke, dieses Grundstück zu verkaufen oder irgendwas. Und dann kann ich nicht äh, mich vor eine Gemeinde mit 500 Mitgliedern, die in Karlsruhe vernetzt sind, mich hinstellen, davon erzählen, weil das Risiko, dass wir das, was uns hier jemand anvertraut hat, dann doch wieder über zwei Äcken dorthin kommt, das funktioniert nicht. Und wenn ich jemandem verspreche, wir besprechen das erstmal im kleinen Kreis, dann halte ich dort auch mein Wort. Das ist für mich so diese eine Dimension. Ich kann häufig über Dinge gar nicht sprechen, weil ich jemand anderen versprochen habe, es bleibt in einem ganz kleinen Kreis. Und die zweite Dimension ist, dass mir bewusst geworden ist, dass es auch einfach ein zu früh gibt. Es gab Themen, und zwar massenhaft letztes Jahr, die, mit denen haben wir uns als Bauausschuss und als Gemeindeleitung und als Team Neudenken beschäftigt. Und die haben sich vor der nächsten Gemeindeversammlung schon wieder erledigt gehabt und wir haben stunden investiert, ganze wochenenden und die gemeinde hat nie etwas davon mitbekommen und deswegen habe ich auch gelernt, weil ich der gemeinde, weil ich auch schon so lange mit dem thema unterwegs ist, ich darf ihr nicht zu früh hoffnung machen, sondern ich will sie erst dann in themen mit reinnehmen und auch wirklich auch konkrete themen, wenn ich wirklich mir auch sicher bin, das ist ein weg, bei dem wir relativ weit kommen oder den wir auch ja, aus ganzem herzen auch wirklich weiter verfolgen wollen und bis das so ist muss ich ein Stück weit auch noch damit ein bisschen hinterm Berg bleiben. Das fiel mir teilweise sehr schwer, aber es ist ein Stück weit auch zum Schutz der Gemeinde. Und ich habe das gemerkt, wir haben damals dieses Rundflugvideo gezeigt, wie unser neues Gebäude aussehen könnte. Und ich habe gemerkt, was diese Bilder mit der Gemeinde gemacht haben. Das hat Hoffnung gesehen, das war eine Vision, jetzt war es ganz konkret. So wird später mal unser Gemeindehaus aussehen. Und wir werden es sehr, sehr wahrscheinlich niemals so umsetzen. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Was kann ich der Gemeinde auch zutrauen und sie mitnehmen und ihnen Hoffnung machen? Und das gilt nicht nur für positive Sachen, das gilt auch für negative Sachen. Wir hatten mal einen Punkt, da hätten wir über eine Investition von 24 Millionen Euro gesprochen. ja? Und so spannend dieses Thema auch war, ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, mich vor die Gemeinde hinzustellen und über 24 Millionen zu reden, wo der Gemeinde vorher schon 10 Millionen undenkbar waren. Und ohne, bevor ich es nicht greifen kann und ganz klar zeigen kann, wie wir es finanziert kriegen, wie wir es vielleicht wieder refinanziert kriegen, weil wir andere Themen mit reinnehmen, wie wir das Ganze aufgebaut kriegen, was für Mehrwert das für uns hat, vorher brauche ich diese Zahl in, noch nicht in die Gemeinde zu kommunizieren, weil sie wird völlig falsch interpretiert, sie schürt Ängste. Und das sind Themen von denen äh, es mir auch wichtig war, aber auch immer in Abstimmung, auch mit der Leitung, wo wir gemerkt haben, hier müssen wir vorsichtig sein. Und ich habe immer versucht, so viel wie möglich zu kommunizieren, aber nur die Dinge, die auch wirklich, ja, ich kommunizieren darf und die auch wirklich gut tun, weil sie auch eine gewisse Perspektive haben und keine Ängste schüren.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns in diese Abwägung mal mit reingenommen hast und uns auch mal gezeigt hast, die ganzen Dinge, die du eben nicht kommunizierst, weil sie sich schon wieder erledigen oder weil sie nicht hilfreich sind für die Gemeinde. Jetzt ist es ja so, dass du trotzdem häufiger bei Gemeindeforen, bei Gemeindeversammlungen dann auch präsentierst und auch kommunizierst, dich auch den Meinungen stellst, dich auch den Kommentaren stellst und ich weiß, dass es dir grundsätzlich nicht schwerfällt, diese Verantwortung zu übernehmen und ich sage jetzt mal auch grundsätzlich zu präsentieren oder zu sprechen, aber dennoch ist es ja etwas, was sicher was mit dir macht. Wie hast du dich denn auf so größere Veranstaltungen vorbereitet bisher? Wie tust du das gerade und wie geht es dir dabei?
2: Ich habe mich immer sehr intensiv vorbereitet. Sie waren auch und sind es auch äh, nach wie vor herausfordernd, weil mir schon auch bewusst ist, dass Personen aus unserer Gemeinde, dass immer die einzigen Momente waren und sind, wo sie mit dem Thema konfrontiert werden. Das heißt, hier muss ich mir jetzt sehr genau überlegen, auf welchem Stand waren sie beim letzten Mal, bei der letzten Kommunikation. Vielleicht haben sie noch nicht mal das letzte Video gesehen oder die letzte E-Mail gelesen. Also die Leute sind häufig auch auf unterschiedlichen Informationsständen. Und dann immer wieder überlegen, wo muss ich die Gemeinde abholen? Wo stehen wir? Mit was für ja, Thesen sind wir auch gerade gemeinsam unterwegs? Und wie gebe ich jetzt sozusagen auch, auch den nächsten Blick? Und da habe ich teilweise auf jedes einzelne Wort Wert gelegt und habe mir vorher gemeinsam mehrere Runden gedreht. Auch mit Alex und Hans Walter, mit dem Bauausschuss, die jedes Mal, ich habe vorher das immer ausformuliert und auch die PowerPoints, jedes Mal der ganze Bauausschuss dazu Feedback gegeben, ob er es jetzt äh, so und so richtig sieht oder gerne noch den und den Punkt. Also obwohl ich alleine dort oben häufig stand und die Dinge präsentiert habe, in der Vorbereitung auf eine Gemeindeversammlung waren immer sehr viele Leute beteiligt und viele schleifen, um wirklich genau zu überlegen, formulieren wir es in der Richtung oder in der Richtung und nicht um zu täuschen, nicht um zu manipulieren, sondern um, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, keine Ängste zu schüren, sondern auch zu versuchen, die Menschen, egal mit welchem Informationsstand sie da waren, dort abzuholen, aber ihn auch wieder mitzubringen und mitzugeben. Wo stehen wir gerade und was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie sind wir gemeinsam unterwegs? Und eigentlich meine mein wichtigstes Ziel, völlig egal, was ich inhaltlich gesagt habe, hatte ich immer zwei Wünsche. Das eine ist, dass die Gemeinde und auch mit Gemeinde meine ich nicht nur Mitglieder, sondern die Videos gingen ja bewusst auch immer an auch an die Freunde, weil auch die einen wesentlichen Teil an Spenden auch auf das Baukonto übertragen. Ist es ist mir immer wichtig gewesen zu zeigen, hier ist Gott am Werk, wir sind unterwegs, es geht weiter. Und ich selber als Bauschussleiter glaube an den weiteren Weg. Und dass Sie selber Teil davon sind, dass Sie vielleicht nur alle paar Wochen einen neuen Informationsstand bekommen, aber durch Gebet, durch selber Suche und Augen offen halten und offen sein in Gesprächen davon mitkriegen. Und das ist mir wichtig, immer wieder gewesen, auch in diesen Gemeindeversammlungen das rüberzubringen. Ich präsentiere jetzt etwas, aber eigentlich bin ich auch nur wieder ein Repräsentant von euch allen. Es ist euer Thema. Und seht es deshalb auch so. Betet mit. Habt diese Hoffnung. Seid gemeinsam mit mir und dem Bauschuss und der Gemeindeleitung und Neudenken unterwegs. Und habt dann auch Vertrauen in uns. Weil wenn ihr betet, wenn ihr es Gott hinlegt, dann habt das Vertrauen, dass Gott durch uns wirkt. Und dass wir nicht etwas... Äh, Böses wollen oder ähm, die Sachen nur halbherzig machen oder sie nach unserem Gusto machen, sondern dass wir wirklich das Wohl der Gemeinde haben, aber selber auch ständig mit Gott im Gespräch sind. Wo willst du in dieser Stadt ja, dein Kreuz strahlen sehen? Und dafür uns bitte hin und dafür wollen wir uns engagieren.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Jonathan, einfach die Erinnerung auch als ganze Gemeinde im Gebet vor Gott zu kommen und ja, mit ihm darüber im Gespräch zu bleiben. Vielen, vielen Dank dir für den persönlichen Blick hinter die Kulissen eurer Arbeit. Ist euch sehr wertvoll.
0: Sehr gerne. Wir gehen jetzt mit den Podcast-Gesprächen in eine kurze Pause bis Mitte April und starten dann gemeinsam mit neuen Folgen in die neue Predigtreihe über Elia. Wir laden dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein, dann wieder dabei zu sein. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.